دوستان و یاران گرامی به زوروان نسک خوش آمدید. این 25 امین بخش از زوروان نسکه و ما در این پادکست با تکیه بر مفاهیم دیدگاه زوروان از راهکارهای افزایش توانمندی منها و نهادها و بهینه کردن روابط اونها برای دستیابی به زندگی معنادار و هدفمند صحبت میکنیم. یکی از مهمترین عوامل دستیابی انسان به توانمندی، فرحمندی و احساس ارزشمندی آگاهی او از هویت فردی و اجتماعی و تاریخیشه موضوعی که میتونه خیلی روشن بر همه جنبه های زندگیش و همه لایه های وجودیش تأثیر بذاره یعنی موجودیت انسان و جامعه انسانی رو در جهان آگاهی او از داشته های امروز و دیروزش رقم میزنه شاید به همین دلیل مطالعه تاریخ و سرنوشت گذشتگان یک قوم یا یک ملت یا یک تمدن برای بازماندگانشون اینقدر اهمیت داره. در راستای چنین هدفی، در مجموعه آثاری که در دیدگاه نظری زروان نوشته شدن، چند کتاب با استفاده از چارچوب سیستم های پیچیده تاریخ ایران رو مورد کنکاش و واسازی قرار دادن که در برنامه های گذشته به معرفی بعضی از اونها پرداختیم. در ادامه همون جریان، امروز میخوایم با دکتر شروین وکیلی درباره کتاب استوره معجزه یونانی صحبت کنیم. کتابی که از زاویه اینو به تاریخ سرزمینی پرداخته که امروزه به عنوان خواستگاه و گهواره تمدن غرب شناخته میشه و همچنین رابطه این سرزمین رو با ایران اصر هخامنشی مورد کنکاش و بررسی قرار داده. آقای دکتر به عنوان اولین سوال میخواستم ازتون بپرسم که دلیل شما برای انتخاب موضوع تاریخ یونان برای نوشتن کتاب چی بوده و نام کتاب هم کمی کنایه آمیز به نظر میرسه چرا نام استوره معجزه یونانی رو انتخاب کردید خب یه مسئله که ما باش روبرو هستیم به ویژالا کسانی که توی حوزه تاریخ و علوم انسانی دارن مطالعه میکنن و پژوهشی در دست دارن مسئله در واقع پیشداشتی درباره تاریخ جهانه که اصطلاحاً بهش میگن بهش میگن معجزه یونانی یعنی این ایده مال فرنگی مثلا انگلیسا بهش میگن گریک میراکل یعنی این ایده که بخوام صورت بندیش کنم اینکه انگار تمدن و فرهنگ خواستگاه هش مربوط میشه اولا به یونان و بعدم یه دوره خاصی در تاریخ یونان یعنی یه مقطع ویژه‌ای که اون مقطع ویژه حالا چه جالب که میفته دقیقا وسط دوران هخامنشی اونم در یه شهر خاصی که باز اونم جالب میشه شهر آتن که در کنار و تا یه حدودی درون قلمرو فرهنگی و سیاسی ایرانه فرض بر اینه که توی این دوره تاریخی توی این جای خاص تقریبا همه عناصر فرهنگی یه دفعه شروع میشه این خب خیلی معجزه‌آمیز به نظر میاد دیگه شما لازم مجسم کنید این فرض که کل کره زمین مسکونیه و از 5000 سال پیش هم ما در واقع نویسایی و یکشانشینی و شهرنشینی داریم خاصگاه و مرکزش هم اصلا یونان نبوده یعنی مصر و ایرانه اولین مراکزش و به طور مشخص ایرانه یعنی بدنه اون چیزی که ما به عنوان تمدن میشناسیم تو ایران شروع میشه بعد اینکه یه دفعه از 5000 سال پیشش اتفاقی نیافتاده هیچ خبری نبوده بعد یه دفعه حدود 2500 سال قبل 2400 
سال قبل یه دفعه در آتن در یونان همه چی اونجا به وجود میاد ریاضیات پزشکی اخترشناسی سیاست دموکراسی هنر مجسم سازی تجارت همه چی یعنی شما کافی یه کتاب عمومی تاریخ رو که توی چارچوب مدرن نوشته شده دست بگیرید و مثلا برید نگاه کنید ببینید تاریخ پول مثلا از کجا شروع میشه تاریخ چه میدونم همه چی مثلا تئاتر از کجا شروع میشه ادبیات از کجا شروع میشه و همه اینا به یونان مربوط میکنن یه جورایی اصلا به نظر میاد که یک ضرورتی وجود داره شما وقتی داری یه متنی میبیسی قرار توی مجله علمی مشهوری چاپ بشه انگار مجبوری وظیفه داری که با یونان شروع کنی اگر داری کتاب میبیسی که قرار توی فضای دانشگاهی منتشر بشه انگار فریزه بر تو اینه شرط اینه که حتما با یونان و با این دوره خاص شروع کنی و این مفهوم رو من بهش میگم گفتمان معجزه یونانی یعنی اینکه یه گفتمانی یک چارچوب نظری وجود داره ناگفته و رسیدگی ناشده یعنی بدون اینکه مورد محکی مورد سنجی روش اعمال بشه و مورد ارزیابی قرار بگیره یه دفعه چنین فرضی به وجود اومده که در یونان فرهنگ و تمدن ناگهان شروع شد در یه دورانی و این به صورت پیشفرض همه جا داره تکرار میشه و خب خیلی از عناصر این پیشفرض عناصری هستن که سوگیری‌های ایدئولوژیک و سیاسی به دنبال دارن یعنی مثلا شما مجسم کنید این پیشفرض که فلسفه اندیشه فلسفی در یونان شروع شده این پیشفرض که دموکراسی در یونان شروع شده اینا خب مسائل مهمیه دیگه فرض بر اینه که بنابراین عقلانیت در واقع یک پدیدار یونانی است و فراوان شما توی کتاب‌های جدی می‌خونید که اصلا به خاطر زبان یونانیه که فلسفه شکل گرفته زبان یونانیه که خیلی عقلانیه و خیلی دقیقه اگر ممکنه برای ما بگید که در نگارش این کتاب چه پیشداشتهایی رو مورد نقد و بررسی قرار دادید و برای واسازی پیشفرزها و ذهنیاتی که تصور میکنید پایه و اساس درستی ندارن چه روشی رو انتخاب کردید؟ خب کاری که من کردم اینه که اومدم در واقع اول اومدم خود گفتمان و صورت بندی کردم و برام خیلی شگفت انگیزه که هیچکی این کارو نکرده بود قبلا یعنی هیچ متن دیگری من ندیدم که این ایده این پیشفرضی که همه جا داره مدام تکرار میشه رو استخراج کنه از متون و به صورت یه سری گزاره شفاف رسیدگی پذیر در بیاره اینو من اسمشو گذاشتم اسطوره معجزه یونانی چون ساختار اساطیری داره یعنی ساختار شبیه گفتمانای علمی نیست یک حرف مبهمی و معجزه آمی با عناصر خیلی جادویی شبیه چیزای جادوییه که دقیقاً کارکرد اساطیری داره یعنی اینکه خواستگاه چیزا رو توضیح میده نظم‌های کنونی رو توضیح میکنه و طبیعتاً به مجموعه‌ای از باورها و عقاید عوامانه هم دامن میزنه و پشتیبانیشون میکنه اولین کاری که من کردم این بود که این رو صورت بندی کنم الان کتاب اسطوره معجزه یونانی رو اگر باز کنید بخونید همون اول اول صورت بندی این اسطوره رو می‌بینید که مجموعه ای از در واقع اسطوره هاست افسانه هاست قصه ها و داستان هاست یعنی اینا رو رده بندی کردم بر مبنای مقیاس و بسامد اینکه چقدر مثال بزنم براتون مثلا ما یه افسانه دموکراسی افسانه آزادی یونانی داریم افسانه یعنی خیلی تکرار میشه این برون و خیلی ریشه داره این ایده که انسان ها در یونان و به طور مشخص آتن آزاد بودن مفهوم آزادی اصلا اونجا تعریف شده بنابراین خب دموکراسی هم بعدش میاد دیگه و این آزادی 
آزادی یونانی در مقابل بردگی شرقی بردگی ایرانی نمیدونم استبداد شرقی در مقابل اینا قرار میگیره خب اینو به معنی اینکه شما رسیدگی کنید یعنی برین تو موتون نگاه کنید میبینید اصلا همچین چیزی نبوده این یک افسانه است خب قصه ها نسبتا کوچیک‌ترن یعنی مثلا قصه جنگ ماراتون اینکه تو جنگ ماراتون چه اتفاقی افتاد این خب یه قصه است اینو فیلم در موردش درست کردن خیلی بهش ارجاع میشه این ور ور ولی خب خود موتونی یونانی رو بریم بخونیم میبینید اصلا داستان این شکلی که الان میبینید نبوده بنابراین یه سلسله مراتبی بین گزاره های این اسطوره وجود داره این سلسله مراتب از قصه ها یعنی گزاره های کوچیک خرد داستانی شروع میشه و منتهی میشه به افسانه ها و کلیت اون اسطوره به نظر شما مهمترین اشکالات پژوهش های موجود مربوط به تاریخ یونان در چیه واقعیت چه بخواین اصلا اشکال خاصی وجود نداره یعنی چیزی که بر من خیلی شگفت انگیزه اینه که اصلا اسطوره معجزه یونانی خیلی به راحتی رسیدگی پذیره ببین شما یه موقعی مثلا میگید درباره تاریخ آستکا ما مثلا چی میدونیم یا مثلا در مورد تاریخ قوم چه میدونم مثلا بگید فلسطینی های باستان ما چی میدونیم خب اینا چیزی ازشون خیلی باقی نمونده یعنی مثلا فلسطینی ها پلست ها یه قوم باستانی بودن حدود 1200 پیش از میلاد میان از اون طرف از دریای اژه میان توی این منطقه فلسطین سکونت میکنن خیلی ما داده ای درباره اینا نداریم اینا زبونشون نویسان نبوده اون موقع دیگران هم خیلی بهشون اشاره نکردن یونان ولی اینجوری نیست یعنی یونان اصلا ماجرای نیستش که شما منبع نداشته باشین شما فراوان منبع دارین اصلا از همون دوره ما کلی منبع داریم منابع تاریخ یونان اصلا مال دوره هخامنشی بدنش و فراوان منابع دارید و بنابراین هیچ اشکال پژوهشی در واقع در میان نیست به نظر من دلیل اصلی که اسطوره معجزه یونانی همچنان باقیه به سادگی اینه که پژوهشگران اونایی که کارشونه خیلی با تعصب و خیلی با پیشفرض رفتن خوندن این منابع رو و بخش عمدهش رو اصلا نخوندن نادیده گرفتن و این خیلی شگفت انگیزه یعنی خیلی عجیبه دیگه همچین چیزی بقیه مردمی هم که خب اینو تکرار میکنن حالا بعضیشون آدمای با سواد دانشگاه رفته ایان ولی متخصص این موضوع نیستن و اصلا نمیدونن چه منابع به وجود داره و اون منابع چی توش نوشته شده یعنی شما برای نگارش این کتاب به خود منابع یونانی مراجعه کردید و اصل منابع رو به زبان یونانی مورد بررسی قرار دادید آره این منابع من در واقع میتونم بگم خوندم مسلطم رو منابع یونانی قدیم و آره من به طور رسمی هم این در واقع درسش هم خوندم یعنی روی اینترنت در واقع به شکل مجازی رشته کلاسیکال استادیز مطالعات کلاسیک میگن به این رشته در واقع اونو در حد دکترا خوندم حالا مدرک و اینا البته نگرفتم پولیه و اینا که دلیل ندارم پول بده ولی این در واقع میشه خواندن متون یونانی باستان و رومی قدیم یعنی تا قرن چهارم میلادی هم حالا بعضی از شاخهاش جلو میاد من ولی البته کارم روی یونان دوران هخامنشی بوده به طور مشخص رو اون دوره کار کردم و بالاخره به عنوان یه دانشجو میتونم بگم آشنایی دارم با متونش پس از نظر شما مهمترین چیزی که در بررسی تاریخ یونان ازش قفلت شده اصل متون یونانیه یعنی اگر پژوهشگر جدی بخواد در این مورد بدون اتکاب آثار متأخر تحقیق و پژوهش کنه دسترسیش به آثار یونانی باستان اونقدرها دشوار نخواهد بود 
ببین متون فراوان داریم اینطوری بهتون بگم یعنی شما مثلا در مورد نبرد ماراتون حتی در مورد مسائل خیلی خرد و جزئی در مورد جنگ تنگه ترموپولای که ترموپیل تو ایران میگن با گویش و با خانش فرانسوی معمولا اشاره میکنن بهش ترموپولای یعنی ترموس یعنی گرم دیگه ترموپولای یعنی آب گرم چشم آب گرم اون بالا در واقع تنگه کوهستانی اونجا چشم آب گرمم داره اسمشو برای این گوشتن. و خب مثلا در مورد جنگ ترموپولای ما دادای فراوان داریم یعنی چندین گزارش متفاوت داریم خیلی دقیق و روشن معلومه اونجا چه اتفاقی افتاده اصلا اونایی که اونجا بودن بدنه جمعیتشون اصلا اسپارتی نبودن اهل تبس بودن اینا و نمی جنگنم ایرانیا بهشون پیغام میدن اینا کنار میکشن میرن اصلا تبس متحد ایران بوده توی جنگ های ایران و یونان اصلا ماجرا این شکلی نبوده که شما توی موتون میخونید و بعد مثلا فیلم 300 از روش ساخته میشه فراوان شما میبینید مثلا میلر کمیک استریپ از روش درست میکنه اون فیلمرم از روی میلر درست کردن دیگه از روی کمیک استریپ میلر درست کردن کمیکش هم عالیه اینم بگم هم کمیکش عالیه هم فیلمش دیدنیه منتها به لحاظ تاریخی غلطه دیگه یعنی یه چیز جلوهای ویژه فوق العاده عالی بر مبنای داستان خیلی بی‌در و پیکر مبتنی بر یک دروغ تاریخی ساخته شده فیلمه ولی دیدنیه به نظر من یا نمیدونم کمیک استریپای میلر رو من خیلی دوست دارم و خیلی خوب قشنگه به نظرم ولی خب ایدئولوژی که و دروغ پردازان است اینا رو باید تفکیک کرده هستن بلا زیبایی شناسی ولی به نظرم قشنگه یعنی بی تعصب باید نگاه کرد بهش خب شما وقتی متن رو میخونید ریزکاری ها مهم میشه اون وقت ببین مثلا توی کتاب اسطوره معجزه یونانی کاری که من کردم همینه یعنی اومدم دونه دونه این گزاره ها رو عینی و دقیقش کردم و به منابع مراجعه کردم تقریبا همه ارجاعاتی که در یونان باستان یعنی یونان دوران هخامنشی در واقع متونی که به زبان یونانی نوشته شدن در دوران هخامنشی همه اینا رو توی کتاب من ارجاع دادم بهش مثلا شما ممکنه براتون این پرسش پیش بیاد که یونانیان اخلاق جنگیشون چگونه بوده مثلا تو فیلم‌ها دیدین دیگه یا تو کتابا شاید خونده باشین که چقدر اخلاق جنگی والایی داشتن اینا چقدر آزاده بودن خب اصلا به این شکل نبوده یعنی یونانیان بسیار اینم بگم من خود یونانیانو هم الان یونانیانو دوست دارم هم یونانیان باستانو یعنی چون علاقه داشتم رفتم اینا رو خوندم فکر نکنید یونان ستیزم مثلا منتها بالاخره بعد اون چیزی که بوده رو ما ببینیم دیگه یعنی نمیشه متاسبانه نگاه کرد یونانیان مثال بزنم براتون اسیراشونو میکشتن خیلی راحت فرار میکردن از میدان جنگ خیلی راحت اصلا معمولا از میدان جنگ فرار میکردن خیلی بدوی بودن به لحاظ فناوری جنگ بسیار بسیار بدوی بودن یعنی حتی اسب رو خیلی دیر وارد میکنن اسب اصلا نداشتن سلاح آهنی نداشتن تا اواخر کار یعنی ایران از حدود سال 900 تا 1100 پیش از میلاد دیگه سلاح آهنی داره یعنی زره و خنجر رو سرنیزه و اینا آهنی شما دارین اصر آهن شروع میشه که اولین نمودش توی سلاحه توی یونان در واقع این تا آخر تا دوره اسکندر طول میکشه یعنی مثلا تو جنگای ایران یونان سلاحای یونانیان آتنیا مفرقی بوده همچنان خیلی خیلی ابتدایی بودن اینا و اصلا اون تصویری که در واقع ما در مورد یونان داریم خیلی غلطه یعنی نویسایی خیلی دیر اصلا وارد خود شهر آتن میشه نویسایی من حالا توی کتاب دیگری تاریخ خرد ایونی این فصل آخرش در مورد سقراط و اونجا نشون دادم که اواخر قرن پنجم پیش از میلاد اصلا نویسایی وارد آتن میشه یعنی سقراط که سال 399 ادامش میکنن و افلاتون خیلی میگه که این هیچی ننوشت و کلی بحث در موردشه که چرا این گفتار رو بر نوشتار ترجیح میداده شواهد نشون میده بی سواد بوده سقراط و نه اینکه خودش بی سواد باشه اصلا خوندن نوشتن متن تو آتن رایج نبوده تا حدود سال 400 پیش از میلاد یعنی 
تقریبا همون دورانی که مثلا سهراد 67 سالش بوده تازه نوشتن متن در آتن باب میشه قبلش اصلا رایج نبوده و خب اینا خیلی مهمه همه اونایی که با سوادن تو آتن مینویسن از ایران اومدن هرودوت نمونه بارزشه هرودوت اصلا پرورده ایرانه افلاطون نمونه بارزه دیگه افلاطون حدود 40 سالگی از قلم رو ایران البته خاندانش آتنی بودن ولی این توی احتمالاً لودیه تو قلم رو ایران بزرگ شده بوده پدر خانده‌اش در واقع نماینده آتن توی لودیه بوده و پیش پدر خانده‌اش بزرگ میشه خب اینا ریزکاریه یکی باید نگاه کرد بهش دیگه مطالعاتی شما در کتاب اسطوره معجزه یونانی چه بخشهایی از تاریخ جهان رو دربر میگیره و چرا این محدوده تاریخی رو انتخاب کردید؟ ببین ماجرا اینه که من در واقع تاریخ تحول تمدن ایرانی رو داشتم مینوشتم این کتاب اسطوره معجزه یونانی هم در واقع جزو مجموعه کتابای تاریخ تمدن ایرانی ردبندی میشه چون واقعیت رو بخواید در اون دوران یونان اصلا مفهوم یونان به عنوان یک زیر سیستم فرهنگی و سیاسی در ایران تعریف شده شما قبل از دوران هخامنشی مفهوم یونان ندارین یعنی سرزمینی که یونانی ها درش ساکن باشن همچین چیز اسم نداره تا قبل دوران هخامنشی دیوان سالاری هخامنشیه که اولین بار اسم یونیه که شده کلمه یونان الان رو میده و یونانی ها توی چیزن توی آناتولی مرکز اصلیشون و متمدن ترین یونانیان مقیم آناتولیان شهرهای مهمشون بزرگترین شهرهاشون که میلتوس و افسوسه که خاصگاه فلسفه است اینا همه تو آناتولیه و اینا در درون قلمرو ایرانن در واقع درون قلمرو جغرافیایی ایران زمین شبه جزیره یونان که در واقع آتن و اسپارت و اینا توش قرار میگیرن در هاشیان و بسیار بدوین خیلی خیلی ابتداییه سبک زندگیشون شهرنشینیشون خیلی ابتداییه خیلی متأخر همه چیز اونجا و بنابراین تاریخ ایران دوران هخامنشی رو شما اگه بخوایم بنویسین یکی از اقوامی که مهمن بالاخره یونانیا هستن و خب تبدیل به اسطورم شدن دیگه یعنی فرض بر اینه که انگار اینها یه جمعیت جدایی بودن اروپایی بودن اون موقع و با ایران جنگیدن در حالی که اصلا اینطوری نیست بزرگترین شهرهای یونان و بدنه جمعیت یونان شهروند هخامنشیان بودند به شدت وفادار بودند به هخامنشیان و این در مورد آتن و اسپارت هم درسته یعنی اسکندر موقعی که به ایران حمله میکنه مهمترین جبهه‌ای که جلوش میایستند خود شهر آتن و اسپارت و شما اگه بخونید منابع اون دوران رو مثلا دموستنس که رهبر سیاسی آتن اون دوره رسما میگه که کمک مالی من دارم از ایران میگیرم که جلوی اسکندر در بیستیم یعنی جناه وابسته به ایران بودن اینا هستن و بعد از اینکه اسکندر میاد و وارد ایران میشم همچنان داشتن میجنگیدن یعنی یونانیا ضد اسکندر بودن و به ویژه آتنیا و به ویژه اسپارتیا یعنی اسپارتیا خیلی شدیدتر بنابراین اصلا این تصویری که شما در مورد این دارین که مثلا اسکندر یونانی بوده اصلا غلط اسکندر مقدونی بود و دشمن شدید یونانیا بوده بزرگترین شهر یونان یعنی تبس رو که مرکز فرهنگی یونانم بوده اسکندر از بین 
میبره از اصلا ریشکن میکنه این شهر همه رو از بین میبره توش و یونانیا ضد سیاست مقدونیه و ضد اسکندر بودن این تصویری که ما داریم در مورد یونان اروپایی آزادی خواهی که در مقابل هخامنشیان میسته اصلا کلا منابع یونانی رو بخونید میبینید که مهمه یه تخیلی بیش نیست آیا در منابع ایرانی هم شواهدی در تایید اینکه یونان در زمان هخامنشی بخشی از سرزمین پهناور ایران بوده وجود داره؟ منابع در این مورد اصلا توافق دارن یعنی جالبه که منابع ایرانی شما ردپایی از جنگ های ایران و یونان توش نمیبینید اصلا یونان در منابع ایرانی سه تا استانه و این سه تا استان هم نارامی ها در هاشیش رخ میداده هیچ وقت هم انقدر مهم نبوده که تو منابع مثلا پارسی باستان منکس بشه یعنی شما تو کتیبه ها فقط اشاره میبینید که سه تا استان یونیه دارید یونیه اینور آب یونیه اونور آب حالا بخوام ساده بگم اینور دریا اونور دریا و ایونی ها یه پتاسوس بر سر یعنی اینایی که کلاه پهن سرشونه که اینا مقدونیان که در واقع مقدونیا یونانی هم نبودن ولی چون زبان یونانی و فرهنگ یونانی رو اختیار میکنن ایرانیا بهشون میگفتن یونانی جالب اینه و یونیا یعنی یونان اسم جغرافیاییه یعنی به این منطقه اشاره میکنه و یونیای اصلی که قبیله یونی هستن یعنی متمدن ترین و مهمترین جمعیت شاخه جمعیت یونانیا توش مستقرن اصلا تو آناتولی مستقرن و اینا بخشی از استانای خیلی محکم ایرانیان و میگم اسکندرم میاد اینا باش میجنگن همین الانش هم یونانیا خیلی ایران دوستن این خیلی جالبه و یونانیا به شدت شبیه ایرانیان همین الان هم اینجورین یعنی مثلا موسیقی یونانی آشپزی یونانی اصلا خود یونانیا رو شما ببینید فکر میکنید ایرانی قوم ایرانیان همین امروز هم این چنینه من واقعا دوستان خیلی خوب یونانی دارم و خیلی برام جالبه که یونانیا موافقن با این حرفا یعنی یونانیا اصلا بیگانه نیستن با این چیزایی که الان من دارم میگم یه دلیلش البته اینه که خب منابع خودشونو به تر خوندن یعنی مثلا فرهیختگان یونانی دیگه هرودوت و دقیق خوندن گزنوفون رو خوندن افلاتون رو خوندن و اینا همه همگراست اصلا شکاف معنایی نمیبینیم پس میشه گفت در مورد تاریخ یونان هم مثل بسیاری از کتاب های جدید تاریخ جهان روایت های میهمانی وجود داره که بر روایت های اصلی سوار شدن و بر اونها تسلط پیدا کردن آیا میشه این موضوع رو ردیابی کرد که علاقه اروپاییان برای بازسازی تاریخ یونان از چه زمانی و به چه دلایلی شروع شده؟ آره دیگه اصلا قضیه اینه قضیه اینه که این چیزی که به نام اسطوره معجزه یونانی داریم اصلا یونانیا درست نکردن اینو اینو غیر یونانیان درست کردن اینو در دو موج من میتونم بهتون بگم ببین در دو موج یک بار در قرن اول پیش از میلاد تا قرن دوم میلادی این یه موجه یعنی دورانی که رومیا با ایران دارن میجنگن و در دوران آگوستوس اولین امپراتور روم یک گفتمانی درست میکنن در قرن دو دوم و اول پیش از میلاد رومیا میرن یونانو میگیرن قلم رو یونانو حالا الان وارد بحثش نمیخوام بشم مونتا دو تا گفتمان شما تو روم باستان داشتین درباره هویتشون یه گروهی از اینا میگفتن که و قدیمی ترن اینا یعنی اصیل تر و قدیمی ترن در دوران جمهوری به ویژه اینا میگفتن که ما ادامه مردم تروا هستیم و مردم تروا یعنی ایلیون که تو آناتولی بوده رو ایرونی فرض میکردن و درستم بوده یعنی مردم ایلیون در واقع جزء حوزه تمدن ایرانی و اینا خودشون رو فرزندان در واقع نوادگان فراریان از ایلیون میدونستن تروا میدونستن که تروا یه سرزمین شرقیه و اینو فراوان تو هنر و ادبیات یونانی فراوان میبینید انیت ها مثلا این داستان های اینجوری در این مورد روایت دیگری قرن اول پیش از میلاد به وجود میاد همزمان با شکلگیری امپراتوری و این دورانیه که رومیا رفتن یونان رو گرفتن دیگه و حالا علاقه و دارن با ایران میجنگن و هرودوت براشون مهم میشه یعنی 
هرودوت اصلا تاریخش رو اینطوری شروع میکنه میگه تاریخ من شرح جنگ یونانیا و ایرانی است اصلا اون شروع میکنه این قصه رو و خیلی روشنم از چرا حالا من تو همین کتاب مفصل آوردم که هرودوت چرا اصلا این متن رو میویسه از کی پول میگیره کدوم جناح سیاسی توی آتن نیازمند همشین روایتی بودن و کجاش ساختگی کجاش اقراق داره اینا رو مفصل توی کتاب آوردم مونتا در دوران آگوستوس یک فرهیخته رومی که مشهوره و خیلی بانفوزم بوده چیچرو که الان به اسم سیسرو یا سیسرون بیشتر مشهوره فرانسوی اسمشو میگن حالا چیچرو جالبه یعنی نخوچی به چیز به لاتین چیچرو ایتالیایی شالن خود اونا کیکرو میگفتن دیگه چه مال لاتین میان است لاتین قدیم کی میگفتن حرف سی رو کی میخوندن و اون در واقع سیسرو حالا آشناتره اون این گفتمانو احیا میکنه یعنی میگه که رومیا ادامه یونانیان و اروپاییان و دارن با ایران میجنگن این گفتمان خیلی هم نمیگیره یعنی امپراتوران بعدی روم شرقیرا بودن نمونه مشهورش نرون و امپراتور مهماشون مثل دیوکلتیان اینا که خیلی مطرح بودن و مهم بودن اینا نشونشون می ریش میذاشتن اونایی که امپراتورای روم که ریش دارن اینا شرقیگران اینا مثلا به دین مهر پایبندن نمیدونم علاقمند به ایرانن هویت ایرانی رو تبلیغ میکنن این یه موجه بعدم در قرن 18 اروپایی در دوران استعمار ایده اروپا در برابر شرق رو دوباره احیا میکنن و این خب در واقع بخشش هم مقابله مسیحیت در برابر دین اسلام دیگه که شرق قلم داد میشده این گفتمان در واقع این شکلی به وجود میاد اصلا یونانی ها توش نقشی نداشتن یونانی ها یه جای قربانیه چنین نقشی بودن در واقع برامون بگید مهمترین اجزای صورتبندی اسطوره معجزه یونانی چه چیزهایی هستند ببین حالا خیلی میشه در مورد حرف زد که مثلا چه اجزایی داره و چه جوریه و اینا رو بیاد واقعا در کتاب خوند مونتا من خیلی فشرده بگم مثلا اصلا یکی از چیزایی که خیلی جالبه همینه که یونان اصلا تو اروپا بوده اصلا مفهوم اروپا ما نداشتیم ببینید یه چیز حالا شاید براتون جالب باشه بهتون بگم ببینید تا سال 1500 میلادی سال 1500 صد میلادی یعنی رنسانس فلورانس و اینا رخ داده ها یعنی نوزایی رخ داده تا سال 1500 اروپا شهر نداشته شاید براتون عجیب باشه شهر بزرگ یعنی شهری که مثلا 100 هزار نفر 200 هزار نفر جمعیت داشته باشه و ایران پر این شهرها بوده یعنی شهرهایی که حالا اصلا 100 هزار نفر ولش کن شهرهای 50 هزار نفرم اروپا یکی دو تا داشته یعنی اروپا اصلا شهرشین نبوده حتی در دوران روم یعنی حتی در دوران امپراتوری روم هم شهر داشته اصلا شهرنشینی نویسایی جاده تجارت اینا همه از شرق میمده همون سال 1500 که دارم براتون میگم سه تا شهر بزرگ اروپایی سه تا شهر اولش تو اسپانیا بوده و دو تا شهر دیگه دارین همون حدود 1500 مهم میشه در واقع سه تا روم لندن پاریسه و اینا همه خیلی کوچیکن یعنی هنوز تا حدود 1500 هر کدوم اینا 20000 نفر 30000 نفر جمعیتشون و شهر بزرگا مثلا تولدو نمیدونم چیز گ 
گراناداس اینا هم شهرهای مسلموناست که تازه اروپایی‌ها رفتن همون موقع دقیقاً تو همون مقطع میرن میگیرن این شهرها رو و بعدم شهرها ویران میشه به سرعت یعنی اون تصویری که شما در مورد اروپا به عنوان یک تمدن به عنوان یه جایی که شهر داره نویسایی داره متن داره این تصور یه تصور متأخری است که قرن 17 به بعد ساخته شده اروپا هرگز خط تولید نکرد خودش هرگز دین خودش تولید نکرد ببینید خط اروپایی چه یونانی چه لاتین اینا خطای شرقیه خط یونانی خود خط فینیقیه و خط لاتین که الان همه اروپا باش مینویسه خط اتروسکیه یعنی اونام سامی بودن اونام فینیقیا بودن مهاجر بودن به شمال ایتالیا در دوران هخامنشی هم همه این خطا شکل میگیره فرهنگ و تمدن از ایران زمین وارد اروپا میشه و خیلی کند و دیر بنابراین این تصور که مثلا در دوران هخامنشی یه چیز به نام اروپا وجود داشته خیلی خارج از متنه در اون دوران واقعیتش اینه که در فراروی رود دانوب که تازه اونجا هم دست سکاها بوده و حالا خیلی هم متمدن نبودن اتفاقا از خط در واقع خط دانوب به غرب شما حرکت کنین تقریبا چیزی نبوده یعنی یه سری قبیله شما داشتین نانویسا بودن شهرنشینی نداشتن پول و تجارت و اینا اصلا نداشتن اصلا پول مال ایران تو ایران اصلا تحول پیدا کرده و کار کوروشه به طور مشخص اینو توی مقاله من مفصل نشون دادم که نظام پولی آفریده دولت هخامنشی نقطه شروعش هم خود کوروشه و اون طرف یونان به سمت غرب شما در واقع خیلی چیزی ندارید اواخر دوران هخامنشی تازه روم شکل میگیره و روم هم باز مهاجرانی در شمال اتروسکی یعنی سامی ان اصلا مثل عربا و فینیقیا و اینا میمونن در جنوب هم یونانی ان یعنی باز هم اینا همه از شرق وارد اونجا شدن میخوام بهتون بگم مثلا مفهوم اروپایی معنی که ما الان میفهمیم و نداشته این تصور که یونان یک کشور اروپایی یه تصور تقریبا میشه گفت جدیدیه سرزمینی که امروز یونان نامیده میشه از نظر جغرافیای سیاسی در جهان باستان چه موقعیتی داشته آیا ما اصلا در اون دوران کشور مستقلی در جهان به نام یونان داشتیم اصلا کشور نبوده یونان یونان برای اولین بار در اواخر قرن 19 مستقل میشه کشور میشه یونان همیشه استان بوده این یادتون باشه یونان یک استان اولین بار که تو تاریخ یه جایی به نام یونان یه مکانی به نام یونان دارین دوران هخامنشیه و سه تا استان ایرانیه بعدش یه بخشایش استانهای همچنان قلمرو ایرانه در دوره سلوکی و در دوره اشکانی و بعد رومیا میان یه بخشایشو میگیرن بدنشو میگیرن و نسب به نسب دست ایران و روم بوده تمام مدت بعدم که بخشی از دولت عثمانیه یعنی اینو یادمون باشه که ما یونان به عنوان کشور اصلا نداشتیم تا قرن 19 و مردم یونان خودشون رو شرقی میدونستان و اروپایی‌ها اونا رو شرقی میدونستان اصلا کلیسای یونانی رو بهش میگن ایسترن دیگه ایسترن چرچ بهش میگن یعنی کلیسای شرقی میگن بهش تو دعوا در واقع انشاب بین کلیسا تو مسیحیت که خیلی هم مهمه کلیسای شرقی همون کلیسای یونانیه و بعدن ادامه پیدا میکنه میشه کلیسای ارتدوکس روس اینا از توی همون در میاد همه اینا رو شرقی میدونن اروپایی‌ها درستم میگن چون اینا اصلا از هر زاویه نگاه کنید به قلم روی ایران مربوطن بیشتر خیلی به اروپا ربطی نداره و اصلا اروپایی نبوده این دوره اما به نظر میرسه واژه اروپایی کلمه قدیمی باشه و در متن‌های قدیمی هم ازش برای نامیدن بخشایی از جهان استفاده می‌شده 
چرا کلمه اروپا رو دارین اصلا تو اساطیر هست ببین اینطوری بگم بهتون شما تو منابع یونانی دوران اخامنش اگه نگاه کنین یعنی همون جایی که مرجعه کلمه اروپا یعنی ساحل غربی دریای اژه اصلا به باقی مناطق اشاره نمیکنه مثلا این تصور که فرانسه اون دوره بهش میگفتن اروپا کلا غلطه اصلا اصلا فرانسه وجود نداشته اون دوره یا یعنی نمیدونم آلمانو بهش میگفتن اروپا اصلا همچین چیزی نبوده اروپا یعنی ساحل غربی دریای اژه ساحل شرقیش میگفتن آسیا دلیلش هم این بوده که یه قومی اونجا بودن این قوم هم آریایی و ایرانی بودن آسها الان هم هستن یه بقایاشون میگه شاخه‌ای از سکاها بودن و اینا میان وارد آناتولی میشن آناتولی رو آشوریا بهشون میگفتن آسیا اسم میرن میگیرن یه تیکه از آناتولی رو این مال قرن 8 و 9 پیش از میلاده اسم اونجا رو میذارن آسیا که این میشه اسم قاره آسیا از اینجا اومده این اسم یه قوم ایرانیه یه قوم سکاست و یونانیام که میگفتن آسیا منظورشون این بوده منظورشون آناتولیه و به طور مشخص ساحل شرقی دریای اجرس که میشه همون سواحل آناتولی حالا دوشار اپام هم هستن مثلا یه مواقعی مصر هم میگن آسیا یا یه مواقعی مثلا جای دیگر هم کلان هرچی توی شرقه رو بعدن میگن آسیا منطقه امروز هم ما داریم دیگه ما امروز به آناتولی میگیم آسیای صغیر دیگه یعنی کلمه آسیا همشنان مونده روش پس میشه گفت اگر بخوایم تاریخ یونان باستان رو بر اساس متون یونانی همون زمان بررسی کنیم محدوده جغرافیایی مشخصی وجود نداره که بشه بهش گفت کشور یا سرزمین یونان همینطور مردمی که بشه ملیتشون رو یونانی دونست ببین تو جهان باستان این یادتون باشه خود یونانیا به سرزمین خودشون اسم نمیدادن این خیلی چیز مهمیه یونانیا اصلا هویت جمعی به این معنی که ما الان فکر میکنیم نداشتن هویت ملی اصلا نداشتن شما میتونید یونانی رو بخونید کلانترین چیزی که پیدا میکنید اینه که هر کی یونانی حرف بزنه بهش میگن هلنای بعدن در دوران بعد از اسکندر یه مفهوم سرزمینی هلنای به وجود میاد این مال دوره بعد هخامنشی ها یعنی مربوط به دوران در واقع و آفریده مقدونی ها و مصری هاست یعنی خود مصر هم نه در واقع مقدونی هایی که تو اسکندریه تو مصر بودن با مقدونی هایی که همچنان تو مقدونیه بودن سر بالکان می جنگن به مدت دو قرن و این گفتمان هلنای یعنی گفتمان سرزمین هلنی اون موقع به وجود میاد این دوره اشکانیه اینطوری بهتون بگم در دوران هخامنشی که این متن دارن به ششاره میکنن یونانیا دولت شهرشون رو میشناختن یعنی من آتنی هم تو اسپارتی هستی اون یکی اهل میلتوسه یکی اهل آرگوس اینا رو میشناختن اصلا مفهوم مشترکی نداشتن اینا بعد نزدیکترین مفهوم اینطوری که دارین اینه که اونایی که به زبون یونانی حرف میزنن که اینا رو بهشون میگفتن هلنای بعد شما مثلا یه جشنای پان هلنای مثلا دارین یعنی جشنایی که خدایان همه مردم خدایانشون و زبونشون یکی بوده تا حدودی دیگه حالا البته سه تا لهجهم داشتن حالا کاری نداریم لهجه دوری داشتن ایونی داشتن و ایولی داشتن و ایونی ها خیلی مهمن یعنی همه این متونی که میبینید به لحجه ایونی معمولا نوشته شده و ایونی ها متمدن ترن و ایونی ها اونایی هن که در واقع تو قلم رو ایران هن. دوری ها همون اسپارتی ها میشن ایولی ها اونایی هن که توی خود شپ جزیره یونان بیشتر مستقرن و حالا یه بخششون توی بالکان شمال بالکان توی این چارچوب ما اصلا یونان به این معنی نداشتیم ما یه سری استان یونانی داشتیم و تا قرن 19 هم همین بوده یعنی تا قرن 19 هم یونانی ها یه 
داستانی در درون دولت عثمانی بودن و دولت عثمانی هم فارسی زبان بوده هویتش ایران... ایرانی بوده سیاستش چارچوب نظریش اینا همه ایرانی بوده یعنی میرفتن میجنگیدن عثمانی ها شاهنامه میخوندن زبون درباریشون یا زبون دیوانیشون فارسی بوده و به همین خاطر این تنیدگی بین یونانی و ایرانی ها ادامه پیدا کرده یه چیز جدیدیه ایده یونان اروپایی و خب نمیخوره اصلا به اروپا الان هم میبینید دیگه تو اتحادیه اروپا مسئله است یونان دوستان و یاران گرامی به پایان 25 امین بخش از زوروان نسک رسیدیم. از همراهی همه شما عزیزان با این برنامه سپاس گذاریم و براتون اوقات و روزگار خوشی آرزو میکنیم. زوروان نسک رو از تارنمای سوشیانس، کانال تلگرام این پادکست و برنامه های پخش پادکست میتونید دنبال کنید تا قرار بعد برقرار باشید.